0: Verweilmeldung Nachrichten von unterschiedlicher Bedeutsamkeit Mit den Geschwistern Franz und Helene Schindelmeiser Herzlich willkommen zurück zu Verweilmeldung. Mein Name ist Helene Schindelmeiser.
1: Mein Name ist Franz Schindelmeiser und das sind die Themen. Helene,
0: das ist doch nicht die Tagesschau hier.
1: Schieß los. Gibt es was Interessantes zu erzählen? Wie war deine Woche?
0: Ich hatte eine sehr interessante Woche, weil ich ähm, diese Woche tatsächlich wieder richtig das Arbeiten angefangen habe und mir direkt jetzt an meinem ersten richtigen Arbeitstag angeboten worden ist, noch einmal ein Studium zu machen. Und zwar muss ich jetzt dazu sagen, ich bin Lehrerin, ich werde jetzt nicht sagen, an welcher Schule, aber momentan ist Inklusion ein sehr großes Thema und es gibt für mich die Möglichkeit, zur Inklusionsbeauftragten zu werden und dafür müsste ich eben neben der Arbeit jetzt nochmal studieren. Jetzt überlege ich, ob ich das machen möchte.
1: Und ich überlege, was ist Inklusion? Klingt wie ein Eingriff, ein komplizierter.
0: Ist tatsächlich ein komplizierter Eingriff. Inklusion ist das, was früher Integration hätte sein sollen.
1: Gibt es denn keine Integration mehr?
0: Integration ist mittlerweile als Begriff so ein bisschen aus der Mode gekommen, weil viele Integration so verstanden haben, dass Menschen, die etwas anders sind, ob sie jetzt aus dem Ausland sind oder eine Behinderung haben, in ein System kommen und sich dort anpassen müssen, mehr oder weniger, wohingegen Inklusion jetzt eher so verstanden werden kann, dass man sich als System bemüht, die Voraussetzungen zu schaffen, dass alle da gut andocken können.
1: Also metaphorisch gesehen eine Art Adapter. Wie dieser, <lacht> wie dieser Stecker, <lacht> den wir mal hatten, den du in jeder, äh, jedem Land in Europa äh, gabst, die passende,
0: das den passenden
1: ist Stecker. So ein schöner Vergleich. Sodass man seinen Föhn. Halt anstecken konnte, genau. bis dann irgendwann die EU-Steckdose rauskam oder wie man das nennt.
0: Ja, also die Idee ist jetzt nämlich genau diese, der Stecker soll sich nicht verändern müssen, der Stecker darf so bleiben, wie er ist. Der Stecker muss es nicht als Defizit empfinden, wie er ist und stattdessen ändert sich ja jetzt das Mittelstück zur Steckdose quasi.
1: Die Buchse muss sich ändern.
0: Ja, die Buchse ändert sich ja auch nicht, sondern es gibt jetzt <lacht> einen, einen, einen Zwischenteil zwischen Buchse und Stecker, das ist ein super Vergleich irgendwie, <lacht> finde ich, finde ich ganz gut so. Also ja, ja, das jetzt zum Beispiel, also jetzt um ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn man eine gehörlose Person hat dann wird dieser Person zum Beispiel ein Dolmetscher zur Verfügung gestellt im so, Und als aber Inklusionsbeauftragter ist man eben dafür zuständig, solche Dinge zu koordinieren.
1: Also du besorgst einen Dolmetscher, du, genau, du ich bist da nicht der Dolmetscher. Ich würde,
0: nein, ich bin da nicht der Dolmetscher, sondern ich müsste mich dann zum Beispiel darum kümmern, dass ein Dolmetscher vorhanden ist. Aber du lernst sowieso
1: die Kunst der Gebärdensprache.
0: Ja, aber um tatsächlich als Dolmetscher zu gelten, braucht man ein Studium in Gebärdensprache und das ist tatsächlich nicht ohne, weil du als Dolmetscher auch rechtlich Konsequenzen tragen kannst. Also wenn du jetzt beispielsweise in einer Prüfungssituation dolmetschst für einen Schüler und das nicht ordentlich machst, kann der Schüler ja danach dich verklagen und sagen, du hast mir das nicht ordentlich übersetzt.
1: Mm, okay.
0: Und Dafür reicht mein Gebärdenvokabular nicht.
1: Also mein Rat an dich ist einfach, du lernst das ganze Leben, mach es.
0: Das ist man gar ist nicht nie alt genug.
1: Gar ja? nicht so verkehrt. Man, man lernt immer das ganze Leben, ja. hat mir mal jemand gesagt. Das
0: stimmt. Die aber. Person war,
1: die Person war leider, die war echt strunzdumm. <lacht> Das sind die besten Ratgeber. Aber der der Rat war wirklich gut, also er war weise.
0: Was ist denn bei dir so los gewesen?
1: Ich habe hier so viel auf dem Zettel ich, und ich will jetzt nicht so viel Zeit verbrauchen. Wir haben doch letztens darüber gesprochen, du hast doch erwähnt, hast mich gefragt, wann hast du das letzte Mal die Tagesschau gesehen und sie wirklich verstanden?
0: Genau, und deine Antwort war, dafür müsste ich sie überhaupt dafür erst mal Dafür müsste ich sie mal
1: anschauen. Habe ich die Woche gemacht, sogar Oha. drei Ausgaben. Was? Drei Ausgaben habe ich mir angeschaut. Lotto und Wetter habe ich verstanden. Also ich habe ich hab wirklich, ich habe drei Ausgaben, habe ich mir angeschaut. Montag, Dienstag, Mittwoch und ich habe mich gefragt, wann erwähnt die jetzt mal, wer der Gewinner von Pocher vs. Wendler ist. <lacht> wer ist der Gewinner von Bachelor? Kam alles nicht. Traurig. So, hast du, was hast du Sonntagabend gemacht, 20.15 Uhr? RTL natürlich geschaut, oder? Ich habe mir natürlich... Das Fiasko auf RTL, den Kampf der Gladiatoren, ich habe mir tatsächlich angeschaut. Und ich muss jetzt, ich will gar nicht die ganze Show, weil die wie ging hart, echt lange. Wie hart
0: verwirrt dein Kopf sein muss, dass du dir drei Folgen Tagesschau reinwürfelst und <lacht> noch RTL.
1: Ich muss sagen, ich habe gebügelt in der Zeit. <lacht> Ich hatte einige Hemden zu bügeln und ich will nur eigentlich ganz kurz erwähnen: Pocher, wie man ihn kennt, frech, teilweise auch gute Gags.
0: Ich wollte erstmal Danke sagen für den Helm. Ich habe leider kein Gastgeschenk für dich, aber danke, dass du mir das hast. Das ist gar kein gemacht. Problem. Ich wenigstens
1: bist du ja angezogen.
0: Sehr danke.
1: aufmerksam. Das war natürlich ein Gag mit Anspielungen auf die Playboy-Fotos von Michael Wendlers Freundin. Teilweise Pocher, aber auch wirklich dieses giftige, bisschen unter die Gürtellinie übertriebene Gag, ein Gag nach den anderen schießen, ja. Aber der Wendler hat das sehr schön gemacht, wie es schon bei Matthäus Psalm 5 Vers 39 steht, wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, dann halte auch die andere hin. Er hat sich das wirklich über, ich glaube, drei Stunden über sich ergehen lassen. Kein bisschen Konter, nichts gegeben, bis man wirklich gemerkt hat, der Pocher war gelangweilt einfach. Er hat, hatte einfach gemerkt, der wehrt sich überhaupt nicht, macht keinen Spaß irgendwann auf Dauer. Und hat den Wendler sogar wirklich ein Stück weit sympathisch gemacht. Und was ich noch erwähnen will, was echt schlecht war... <lacht> Laura Vantora, die Moderatorin des ganzen Geschehens, die, die war Katastrophe, also Sprechfehler ein nach dem anderen, schlecht vorbereitet auf die Spiele.
0: Und soll das jetzt regelmäßig kommen oder war das eine einmalige Frage? Das war
1: eine einmalige Sache, Der Pocher hat gewonnen, er, Wendler musste am Ende eine von RTL aufgeschriebene Ansprache halten, pro Pocher. Mehr oder weniger. Nichts Besonderes. Und am Ende lagen sie sich sogar in den Armen. Also es war wie so eine Friedensveranstaltung. Also Wendler, der perfekte Politiker für mich.
0: Ja, ja. <lacht> Typisch deutsche Politik. Einfach aussitzen. Einfach abwarten. <lacht> Passt da ganz gut ins Bild. Dann kommen wir jetzt zu unserem ersten Beitrag.
1: Ja, Helene. Was war eigentlich in unserer Heimat-Bundesland los? In Thüringen.
0: Du meinst wegen der Landtagswahl?
1: Also ich habe ich habe ja wirklich immer, ich habe ja sehr viel am Rande mitbekommen. Man auch als Nicht-Politik-Interessierter schnappt man hier und da was auf. Verfolgt auf Instagram Videos, wie permanent die Leute Blumensträuse auf den Boden schmeißen.
0: Und fragt sich, was soll das? Fragt sich, was
1: soll das, die schönen Blumen? Und bis ich dann irgendwann doch mal mich dazu aufgerappelt habe und gesagt habe, jetzt komm. Jetzt recherch recherchierst du mal richtig.
0: Und was hast du Schönes rausgefunden?
1: Liest sich wie ein Krimi. Wie eine. Wie ein, das kann man verfilmen eigentlich. Ich frage mich als total Außenstehender: Es gibt die Linke, es gibt AfD. Was bin ich? Ich bin. <lacht> gibt es auch irgendwas für oben und unten?
0: <lacht> gibt es was für verplante Träumer, die einen Wendler sehen wollen? <lacht> die Wendlerpartei?
1: Gibt es die RTL-Schicht? Ich bin einfach eine ganz kleine Ameise. Sagen wir so, wie es ist. Vielleicht sollten wir einfach mal erzählen, was passiert ist. <lacht>
0: Ja, äh, berichte mir mal, ähm, was du jetzt herausgefunden
1: hast. Also du hast also, dich als
0: komplett Laie jetzt mal mit dieser Landtagswahl auseinandergesetzt. Was ist da passiert?
1: Also ich hoffe, ich mache mich jetzt hier nicht voll zum Suppenkasper. Fakt ist jedenfalls, dass der Thomas Kemmerich, ein Parteimitglied der FDP, beim dritten Durchgang der Landtagswahl äh, sich aufgestellt hat. Erst bei der dritten wohlgemerkt, wo mhm. er sich so, nicht einmal hat aufstellen lassen.
0: Bei der Wahl als, äh, zum Ministerpräsidenten
1: bei der Wahl zum Ministerpräsidenten von Thüringen und hat dann gewonnen. Für alle, die wie ich vorher nicht wussten, dritter Wahlgang bedeutet man Braucht nur die einfache Mehrheit, nicht genau. die absolute Mehrheit.
0: Und das war so ein bisschen der Stein des Anstoßes im Endeffekt. Also man kann vielleicht davon ausgehen, dass ein bisschen drauf kalkuliert worden ist auf diesen äh, dritten Wahlgang.
1: Ja, Fakt ist, die AfD hat ein völliges Theater inszeniert, indem sie beim dritten Wahlgang ihren Kandidaten überhaupt nicht gewählt haben, sondern alle den Thomas Kemmerich von der FTP. Und somit hat Thomas Kemmerich die Wahl gewonnen mit einer Stimme mehr. Also natürlich für einen Riesenaufruhr gesorgt hat, weil kein Politiker gewählt werden sollte durch die AfD. Genau. Egal, ob er AfD-Mitglied ist oder nicht.
0: Also im Prinzip sind ja eigentlich alle etablierten Parteien, wenn es um dieses Thema geht, sehr energisch und sehr entschlossen der Meinung, dass man mit der AfD nicht kooperieren sollte oder auch sich nicht absprechen sollte. Und da liegt eben so ein bisschen die Vermutung nahe, dass das eben doch passiert ist. Dass irgendwie schon klar gewesen ist, dass die AfD-Stimmen im Endeffekt an den Kemmerich gehen würden. Das ist der FDP zum Vorwurf gemacht worden.
1: Ich persönlich glaube dass jetzt im Nachhinein nicht, dass es eine Absprache gab, aber wissen tun es natürlich nur die Leute.
0: Ja, das wissen natürlich nur die, die Betroffenen selbst, das ist klar. Man kann da nur Vermutungen anstellen. Also was man nicht bestreiten kann, ist, dass die AfD selber ganz bewusst so gehandelt hat. Weil das ist natürlich auf die ersten zwei Runden alle äh, alle AfD-Stimmen an den eigenen Kandidaten zu geben und zum Schluss dann eben nicht mehr. Das, da liegt eine Taktik dahinter und da hat die AfD gezeigt, dass sie in der Lage sind, ganz schön für Wirbel zu sorgen und vielleicht auch ein bisschen die Politiker vorzuführen. Und es ist meines Erachtens nach eigentlich super peinlich für die Parteien, dass das passieren konnte. Dass genau das passieren konnte, was die AfD sich wünscht, dass da nämlich Chaos äh, losbricht und die Vorwürfe losbrechen. Das ist ja genau das Ziel der AfD. Die AfD führt ja so ein bisschen diesen Partisanen-Kleinkrieg. Haben auf
1: jeden Fall äh, super für Stimmung gesorgt. Ja, klar. Ein Gegröle, ein Gejaule im Landtag. Naja, jedenfalls ist jetzt seit, seit Mittwoch, ist ja alles äh, wieder auf die richtigen Bahnen, auf die richtigen Schienen gelenkt. Und zwar ist Bodo Ramlo wieder Ministerpräsident.
0: Kann es sein, dass du den Namen sehr lustig findest?
1: Klingt jetzt nicht wie ein Politiker für mich. Bodo Ramelow von der Linken.
0: Ja gut, was ist denn jetzt eigentlich deine, deine Meinung zu dem Ganzen? Jetzt hast du dich zum ersten Mal damit wirklich auseinandergesetzt, was da passiert. Hat das jetzt deine Sicht auf Politik oder auf Parteien irgendwie verändert? Oder was hast du dir für Gedanken gemacht dazu?
1: Ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber ich glaube, ich hätte die, das Amt einfach behalten. An Kemmerichs Stelle? An Kammer, Kemmerichs Stelle, ja. Ich glaube, du unterschätzt, was da für ein Druck auf, ausgeübt wurde auf den... Ja, vielleicht, aber glaube, das wäre irgendwann in Vergessenheit geraten, wenn er einfach einen guten Job gemacht hätte.
0: Leider habe ich die Befürchtung, dass es immer sehr viel krasser jemandem nachhängt, wenn eine, eine Negativmeldung rausgegeben wurde als dass die positiven Dinge das wieder wettmachen
1: können. Die Zeit heilt alle Wunden.
0: Ja, ich weiß nicht. Wenn, wenn du jemanden begegnest und der hat schon mal ein Verbrechen begangen und im Knast gesessen, beurteilst du ihn dann danach, dass er später einen Blumenladen gehabt hat? oder? <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, Leute tendieren dazu, sich eher so die Skandale zu merken. Ja,
1: aber irgendwann geraten die immer in Vergessenheit, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich denke, nach diesem etwas ernsteren Beitrag sollten wir unbedingt eine witzige Halbzeitshow folgen lassen. Was hast du für mich, Franz?
1: Welche Schlagzeile ist falsch?
0: Oh, die Fake-News-Challenge. Okay, leg los.
1: Sido lehnt Wachsfigur bei Madame Tussauds ab und empfiehlt Kurt Krümmer. Mhm. Dieter Bohlen vernichtet Florian Silbereisen auf Instagram. Mhm. Harald Schmidt kehrt zurück. Sky und Harald Schmidt beenden Kontrakt ARD macht schon Sendeplatz. Oh Gott, schon wieder?
0: Warum fällt mir das immer so schwer? Ich weiß keine von diesen Meldungen. Ich habe keine von diesen Meldungen gehört bisher.
1: Es sind noch zwei falsch diesmal.
0: Okay, warte. Ähm, die Falschmeldung ist, Harald Schmidt kommt nicht zurück.
1: Richtig, das ist frei erfunden. Ach. Kann natürlich jederzeit passieren, aber ich habe darüber null Informationen.
0: Das heißt, die anderen beiden stimmen. Sido hat jetzt die Wachsfigur abgelehnt bei Musa. Warum? Hat er einen Grund genannt?
1: Das hat er bei Schickrömer erzählt.
0: Aber Im Moment hat er jetzt erzählt, dass er sich das nicht vorstellen kann, dass das passiert? Ja, dass er sich oder? das nicht
1: vorstellen kann. Also er hat jetzt ja, nicht genau, das Angebot. Genau an dem Tag, wo er in der Sendung war, hat er wohl das Angebot bekommen so. und hat es abgelehnt und hat in der Sendung noch... Krömer vorgeschlagen. Was natürlich nur reine...
0: ist natürlich ein Gag war. Ja, ein Gag. Okay. Ja. Und Dieter
1: Bohlen vernichtet Florian Silbereisen auf Instagram und zwar geht es da darum, dass ein Fan von Dieter Bohlen ihn gefragt hat, ob er nicht wieder mal mit Thomas Anders zusammen Musik machen könnte. <lacht> und Thomas Anders macht wohl derzeit jetzt eine Platte mit Florian Silbereisen und oh, daraufhin oh. hat Dieter Bohlen einfach nur geantwortet, nö, das ist vorbei. Ich habe Platinplatten, er hat Silbereisen.
0: Gott, das ist ja schon fast witzig. <lacht> Ach ja, der Thomas Anders. Ich habe äh, direkt so ein Flashback zu Stefan Raab damals mit diesem, der Gitarrist von Thomas Anders. Kennst du die Geschichte? Mm -mm. Dass äh, Dieter Bohlen irgendwo im Ausland aufgetreten ist und weil Thomas Anders dort so bekannt gewesen ist, wurde Dieter Bohlen angekündigt mit den Worten und hier kommt der Gitarrist von Thomas Anders. <lacht> Was ihn natürlich nicht gefreut hat. Und bei Stefan Rapp ist das damals in der Show sehr hochgekocht worden und es gab dann auch so T-Shirts zu kaufen, wo das drauf stand. Eigentlich möchte ich noch so ein T-Shirt haben. Dann würde ich mal sagen, äh, wechseln wir zum nächsten Beitrag. So, Franz, diesmal habe ich etwas für dich, was dich vielleicht ein bisschen stärker interessieren dürfte, denn es geht um Sex.
1: Oh, <lacht> nichts ist mir lieber, als mit meiner Schwester über Sex zu reden. <lacht> Können wir die Mama auch noch an den Tisch holen vielleicht? Und die ja. Oma?
0: Wenn wir von Mamas und Omas sprechen, wenn du dir einen Film anschaust, was ist dann, ganz, du schaust dir einen ganz normalen Film an, was passiert garantiert, wenn die Sexszene kommt?
1: Da kommt die Mama rein. Da <lacht> kommt die Mama rein.
0: Jetzt schaust du an? Wusstest du, dass unsere Eltern...
1: Warum sind die Hände nicht auf der Bettdecke?
0: <lacht> Wusstest du, dass unsere Eltern im Kino waren, als äh, Ice-White-Shut lief?
1: Nein!
0: Oh, und sie haben es so hart bereut. Das hast
1: du in der Vorbereitung nicht erzählt.
0: <lacht> das wollte ich mir aufheben.
1: Das habe ich wirklich nicht gewusst. Ich
0: kann mich erinnern, dass sie in dem Film waren und dass sie es ganz, ganz furchtbar fanden, weil sie hatten auch vorher keine Ahnung, was genau sie da erwartet. Gut, äh, aber um diesen Film soll es jetzt gar nicht gehen. Sondern es soll generell darum gehen. Ich habe im Bayerischen Rundfunk letztes Wochenende ein paar Beiträge gehört, wo ich mir gedacht habe: Ah, okay, habe ich noch nie richtig drüber nachgedacht. Und zwar gibt es jetzt einen neuen Beruf im Filmgewerbe und der nennt sich Intimitätskoordinator bzw. Intimitätskoordinatorin.
1: Ja, du schickst mir natürlich immer die Artikel, dass ich mich bestens darauf vorbereiten kann. Ich habe mir das durchgelesen. Witziges dass es bei dem Artikel jetzt auch speziell um eine aktuelle Serie auf Netflix geht. Sex genau. Education.
0: Sex Education. Habe ich
1: gerade erst angefangen. Witzige Serie auf jeden Fall. Habe auch mal recherchiert, weil es ja heißt, diese O'Brien. Die Ita O'Brien, ja. O'Brien ist ja dafür zuständig für die Vermittlung zwischen Regisseur und Darstellern, mhm. dass die Intimitätszone nicht zu sehr... <lacht>
0: <lacht> Verletzt werden über, oder über, überschritten werden. Überschritten werden. Genau, dafür ist so ein Intimitätskoordinator da. Im Prinzip ist das, kann man so verstehen, als wäre das ein Choreograf für solche intimen Szenen. Und ich habe tatsächlich nie drüber nachgedacht, dass es sowas braucht. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, interessant, dass es das erst seit kurzem gibt. Wenn man überlegt, jede Kampfszene oder äh, andere Szenen, gibt es garantiert Experten am Set, die dich beraten. Aber offensichtlich hat es bei so äh, Sexszenen oder anderen intimen Szenen vorher nicht gegeben. Das ist jetzt neu.
1: Nur Valium und Alkohol hat es wohl gegeben, lange Zeit.
0: Ja, da scheint es ganz schön krasse Geschichten gegeben zu haben. Äh, unter anderem habe ich da einen Artikel gelesen, in dem es darum ging, dass Selma Hayek bei der Verfilmung des Lebens von Frieda Kahlo stark unter Druck gestanden hat, weil Weinstein äh, damals der Producer war und sie dazu mehr oder weniger gezwungen hat, eine Nacktszene zu drehen, die sie eigentlich für unnötig erachtet hat. Und weil da so stark Druck auf sie ausgeübt worden ist und sie sich ja im Prinzip wirklich ja auch belästigt gefühlt hat von Weinstein, hat sie es nur mit, mit Drogen geschafft, diese Szene tatsächlich zu drehen. Und das ist dann schon krass, wenn man solche Berichte liest. Ja, aber um das Ganze jetzt unproblematischer zu machen, gerade nach dieser ganzen Hashtag MeToo-Geschichte auch, gibt es die intimität Intimitätskoordinatoren, die eben dafür sorgen, dass immer ganz klare Regeln am Set gelten, dass sich die Schauspieler mit solchen Sachen richtig wohlfühlen und dass bei Verwirrungen darüber, wie es ablaufen soll, klare Absprachen getroffen werden. Finde ich richtig gut. Und seit Neuestem gibt es auch eine deutsche Intimitätskoordinatorin, die in London bei Ita O'Brien die Ausbildung gemacht hat. Und das ist die Julia Efforts, über die ist da sehr, sehr viel berichtet worden. Ja, Tatsache ist es wohl so, dass bisher die Dinge immer so abgelaufen sind, dass die Schauspieler quasi so ein bisschen zusammengewürfelt worden sind. Und dann hieß es, ja, improvisiert mal. Zeigt mal, was so, was so möglich ist.
1: Hosen runter jetzt, ja. <lacht> Hosen runter und ab. Da wird hier gebimbert, dass <lacht> die Decke wackelt.
0: Dafür ist aber tatsächlich eine ganze Menge Vorbereitung eigentlich nötig. Und ich habe mir auch mal so ein bisschen die Guidelines durchgelesen. Also bei Ita O'Brien auf der Homepage befinden sich jetzt quasi so Richtlinien, an die man sich halten sollte beim Filmdreh. Und beispielsweise steht da, wenn jetzt Szenen gedreht werden, in denen Sex simuliert wird, ist es zum Beispiel nötig darauf zu achten, dass sich die Geschlechtsteile niemals berühren. Das heißt, an die entsprechenden Stellen müssen dann zum Beispiel entweder Prothesen aufgelegt werden oder andere Trenner, dass das nicht passiert. Also Körper ich
1: glaube ja, wenn ich mal die Möglichkeit bekomme, in so einem Film mitzuspielen, dass ich ein sehr guter Kandidat wäre für Sex-Simulation.
0: <lacht> Wie kommst du jetzt darauf?
1: hab glaube ich einfach, dass ich das sehr gut kann.
0: Sex simulieren?
1: Sex simulieren, ja. <lacht> <lacht> ja komm, es war die ganze Zeit hier schon so trocken, diese Sendung. Jetzt hauen wir mal die Gags raus. Ja,
0: sorry, Gags raus. <lacht> gut, also du bist schon mal ein guter Sexsimulator, deiner eigenen Einschätzung nach. Also, andere Dinge, von denen ich da zum Beispiel gelesen habe, ist, dass es dem von dir bereits erwähnten Sex Education es eine Szene gibt, in der sich die Darsteller eigentlich anspucken sollten. Und beide aber gesagt haben, sie möchten das nicht machen, sie möchten das nicht wirklich ausführen. Und dann muss sich so ein Intimitätskoordinator ganz schön was einfallen lassen. Und in dem Fall war es so, dass man eben mit Kameraschnitt und Perspektiven gut gearbeitet hat und einer der Darsteller äh, spuckt quasi auf auf ein Blatt Papier, sodass man dieses Spucken eben trotzdem hat. Aber auf dem Gesicht des anderen wurde dann eine Tinktur aus Glycerin, die eben sehr ähnlich aussieht wie Spucke, verteilt, damit er ihn nicht wirklich anspucken muss. Mhm. Und das ist schon interessant. Wie gesagt, wenn es dann alles gut gemacht ist und fertig ist, denkt man nicht mehr darüber nach, wie das entstanden ist und ob da eventuell auch die privaten Grenzen der Person verletzt worden sind, weil man möchte ja so wenig wie möglich über die Darsteller dahinter nachdenken. Man möchte sich ja darauf einlassen, was passiert in der Serie oder in dem Film. Und damit man das auch nicht machen muss, drüber nachdenken, da gibt es jetzt diesen neuen Beruf. Finde ich, ist eine gute Sache. Und ich hoffe, dass das in Deutschland, in den deutschen Filmen dann auch sich durchsetzt.
1: Ja, Helene, zwei Fragen. Erotischster Film Hollywoods. Welcher würde dir dann jetzt sofort einfallen?
0: Was, der erotischste?
1: Auf die Schnelle jetzt. Nicht lange im Internet surfen. Ja, der äh,
0: Ice White Shuttle äh, ja, ist da ist ja schon, schon so eine, naheliegend, ja. weil ich den ja schon erwähnt habe. Ja. da ist er jetzt natürlich gerade sehr frisch in meinem Kopf unterwegs Find, leider, leider sehr dumm ich fand das Film, glaube dumm
1: aber ist ja also wenn ich an, an einen erotischen Film Hollywoods denken soll würde mir sofort Basic Instinct
0: einfallen ja ist natürlich der Klassiker
1: ja witzigerweise <lacht>
0: den habe ich glaube ich noch nie ganz gesehen
1: ja gut ganz gesehen habe ich ihn eigentlich auch nicht es ich, ich immer was halt im Gedächtnis bleibt ist diese eine extrem erotische Szene mit Michael Douglas und Sharon Stone. Äh, muss ich gestehen, habe ich auch schon mit sehr jungem Alter gesehen. Ich habe immer, weißt du noch, äh, früher, wie wir gewohnt haben, in Hunthaupten in mit der Treppe. Ja, ja. Wenn wir nicht schlafen wollten.
0: Hast du da unten durchgeschaut durch die Treppe?
1: Wenn wir nicht schlafen wollten, genau. Du konntest, das Schöne war, du konntest von der Treppe aus, äh, konntest du immer gut fernsehen.
0: Oh, da hast du mitgeschaut, wenn die Eltern das angesehen haben.
1: Ja, aber ich habe immer, äh, ihr seid ja immer, so dreist gewesen und habt euch wirklich so auf die Treppe gelegt und richtig mitgeschaut. Ja. Ich habe immer äh, von ganz oben so äh, Kopf über Kopfüber wie eine Kopf über einfach die oberste, zwischen der obersten Stufe und der nächsten Stufe hing dann immer mein Kopf so runter. Bis mir irgendwann bis ich richtig Kopfschmerzen hatte.
0: Da konntest du natürlich nicht den ganzen Film anschauen, da konntest du nur eine Szene mitschauen.
1: Und hab dann, erleben. hab dann da mitgeschaut, weil das auf die Treppe liegen war immer zu gefährlich, weil wenn da wirklich mal einer aufgestanden ist von den Eltern und wollte in die Küche holen oder, oder, so, oder ja. unten ins Bad, du warst aufgeschmissen. Das haben die sofort gehört, wenn du die Treppe hochgelaufen bist. Die Treppe war immer so ultra laut, die hatte immer so ein. Ja, stimmt. Das ultralauten äh, Vibrationseffekt. Also
0: <lacht> Zu Basic Instinct fällt mir eigentlich immer als erstes ein, diese Parodie. Loaded, loaded, loaded Weapon. Weppen, ja. Loaded Weapon. Und da ist diese Szene irgendwie nachgestellt worden mit irgendeinem so Bieber oder so. Also die, die, die berühmte Szene, in der Sharon Stone ihre überschlagenen Beine nicht mehr überschlägt und man wohl anscheinend ihren intimen Bereich sehen kann. Was übrigens auch, jetzt wo du es gerade sagst, jetzt fällt mir gerade auf, dass Sharon Stone das nicht wusste. Okay. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Fall gewesen für den, für den Intimitätskoordinator. Das ist eigentlich gegen ihr Wissen passiert, dass man da unter den Rock sehen konnte in dieser Szene.
1: Ja gut, aber eine Koordinatorin hätte ja
0: die äh, hätte an der Stelle. Also es ist ja schon, es ist mit dem vom Regisseur ist es Absicht gewesen. Die wollten diesen Shot. Ich glaube, er hat sich auch vorher dazu angewiesen, irgendwie ähm, sich umzuziehen oder so, damit es gut funktioniert. Und eine Intimitätskoordinatorin, wenn sie jetzt am Set gewesen wäre, hätte das natürlich beobachten können, dass das passiert und hätte einen dann an der Stelle sagen können, Kat, äh, das ist nicht abgesprochen gewesen, das bricht den Vertrag, den wir vorher abgeschlossen haben. Also das gehört ja zum Beispiel auch zu den Aufgaben eines Intimitätskoordinators, dass er vorher darauf achtet, dass ein Vertrag abgeschlossen wird, in dem genau drinsteht, was passiert wäre während dieser Dreharbeiten, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Gutes Beispiel, was Sie jetzt sehen.
1: Ja, äh, habe ich ja bewusst gewählt. I'm <laughs>
0: sorry. <laughs> Ich denke, damit haben wir das Thema ausgiebig genug besprochen. Ihr könnt uns natürlich immer gerne auf Instagram davon erzählen, was ihr selbst davon haltet, was ihr für eine Meinung habt. Was natürlich auch immer hilfreich ist, auf iTunes uns freundliche Bewertungen hinterlassen, denn äh, je mehr Bewertungen wir dort sammeln können, desto sichtbarer werden wir natürlich auch für andere eventuelle Zuhörer. Und natürlich freuen wir uns auch generell über einen regen Austausch mit euch. Wir haben überhaupt keine Playlist songs erwähnt. Wir müssen auch was auf die Playlist hauen.
1: Damn, die Playlist. Vorbei, Musik. Ich, ich äh, packe zu dem, zu meinem Thema von Wieso das goldene Stück Scheiße heißt es, glaube ich.
0: <lacht> Gut, dann haue ich das mit auf die Playlist. Zu deinem Thema würde ich mit auf die Playlist hauen Land of Confusion. Gut, äh, und dann. Verstehe
1: ich. <lacht> Verständlich.
0: Dann äh, zu meinem Thema. Zu meinem Thema hätte ich gerne auf der Playlist Can't Touch This.
1: Ich nehme zu deinem Thema heute Respect the Girls von Shah.
0: Sehr schön. Dann fehlt ja nur noch unser Abschlusszitat und da hast du diesmal was rausgesucht.
1: Wenn du deinen Traumjob gefunden hast, musst du nie wieder einen Tag arbeiten. Konfuzius.
0: Wir wünschen euch eine schöne Woche.